0: Lihat dua raja-raja pasal -raja yang kedua. Saya ajak Anda lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kemudian kita akan sambung di ayat 19 sampai dengan ayat yang kedua puluh lima. Dua raja-raja pasal -raja yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Judulnya Elia, Naik ke Surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Bethel. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Bethel. Pada waktu itu keluarlah rombongan Nabi yang ada di battle mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, Hai hey Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jericho. Tetapi jawabnya demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau Lalu sampailah mereka di yeriko Pada waktu itu mendekatlah rombongan Nabi Yang ada di Jericho kepada Elisa Serta berkata kepadanya Sudahkah engkau tahu Bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu Oleh Tuhan terangkat ke surga Jawabnya aku juga tahu Diamlah Berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, Sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup, Dan demi hidupmu sendiri, Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Kita lompat, ke ayat yang ke-19. Judulnya Elisa menyehatkan air di Jericho. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. 23 Elisa pergi dari sana ke Bethel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu. Lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya. Naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang. Dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan. Lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel. Dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria Saudara cerita ini sebetulnya lebih menggambarkan kepada perjuangan seseorang Untuk mencapai akan destiny-nya Kita sudah berulang-ulang kali bicara soal destiny Tentang takdir masa depan Tentang penetapan Tuhan dalam kehidupan kita Nah banyak orang sebetulnya tidak peduli dengan destiny-nya Sebagian besar orang adalah begini Pokoknya tiap hari aku bisa makan dengan enak, tiap hari hidupku ini baik, aku tidak ada utang, hidupku pokoknya berkelimpahan, semuanya baik-baik, selesai. Tidak banyak orang yang betul-betul memikirkan, ini kelak nanti ujungnya hidupku seperti apa. Atau ketika dia nanti kelak bertemu dengan Tuhan, aku ini mau ngomong apa. Sebenarnya, Menurut saya, tidak banyak orang yang memikirkan semacam itu dari hidupnya. Karena kebanyakan kita hanya berpikir begini, Yang pentingnya, pokoknya sehari-hari hidupmu ini beres, tidak ada masalah, semuanya baik, semuanya oke, cukup. Dan itu yang membuat sebetulnya, banyak orang tidak mencapai panggilan yang sebenarnya dia harusnya dapatkan. Saudara, saya ini bagaimanapun pernah mengalami sebuah pengalaman di mana kehidupan ini harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan ternyata ya, itu pengalaman cuma memberikan dua pilihan. Jadi pengalaman yang mengerikan sekali atau kelak jadi sebuah pengalaman yang mulia sekali. Saya masih ingat tahun 97 atau 98 itu, Saya diundang ke Amerika, retret, ngisi retret sebuah gereja di sana. Kebetulan bersama dengan saya juga diundang Pak Yusak. Pada waktu itu kami naik pesawat sama-sama, dan beliau ngomong sama saya begini, belakangan saya tahu disuruh Tuhan. Dia berkata begini, kamu ini ya harus minta dipaksa sama Tuhan. Kalau Tuhan ya, tidak kamu minta maksa hidupmu, kamu nggak akan mencapai garis akhir. Sampai detik itu sebetulnya, saya termasuk orang yang tidak terlalu peduli dengan yang namanya garis akhir, buat saya begini nanti kalau sudah mati itulah garis akhir ternyata bukan saudara nah saya ngomong begini dengan Pak Yusak ya itu kan orang itu lain-lain, kalau Pak Yusak kan wataknya keras, jadi harus dipaksa, kalau saya ya kompromi aja baik-baik Tuhan maunya apa, saya bisanya apa, kita runding, ketemu di tengah terbaiknya bagaimana dijalani Dia ngomong gini, pokoknya Westakan Danilo ya, katanya begitu. Terus dia diam, tidak ngomong apa-apa lagi, dia membaca Alkitab, dia berdoa, dan saya tidur, saudara. Setelah sekian belas jam, kami tiba di LA, dan kemudian tidurnya pisah. Saya nginep di rumah ketua Snoder kita, Pak Yusak, diinapkan di sebuah penginapan di hotel. Saking capeknya ini, sampai di rumah Pak Adi, saya langsung tidur hilang, saudara. Tapi kira-kira jam 3 saya terbangun dengan ketakutan. Karena pada waktu itu saya mengalami sebuah pengalaman roh. Saya yakin sebetulnya bukan mimpi biasa. Karena begitu real sampai hari ini masih kebayang sangat jelas. Kalau itu mimpi biasa mungkin tidak akan sejelas yang sampai hari ini membekas di hati saya. Dan saya sudah beberapa kali ceritakan ini kepada saudara. Malam ini Tuhan berkata ceritakan lagi nak. Karena tidak semua orang mengalami pengalaman itu. Padahal kenyataannya kelak semua orang akan mengalami pengalaman seperti yang kamu alami. Saudara, saya sepertinya pada waktu itu sudah mati. Dan roh saya itu kembali ke surga. Saya masuk di satu ruangan. Dan di situ saya tahu sebetulnya, waktu itu ternyata itu artinya kepangkatan saya levelnya itu masih rendah. Loh, saya sudah pelayanan keliling Indonesia ke berbagai negara. gereja lagi berkembang-berkembangnya. Waktu itu gereja mulai mekar, mulai berkembang dengan luar biasa itu. Nah saudara, pada waktu itu apa yang terjadi? Saya lagi masuk ke satu ruangan, dan ruangan itu nggak ada apa-apanya. Cuma putih biasa. Makin hari saya makin mengerti. Saudara, nanti kelak tingkatanmu seperti apa, Anda itu bisa di surga tingkat keberapa ternyata. Dan itu tingkat kemuliaannya ternyata berbeda-beda. Kalau anda pikir itu semua sama pakai pakaian kayak kor-kor gereja itu kayak atau jubah baptisan putih-putih semua gitu ya sama sekali tidak nanti ada kaget surga itu warna-warni lah kalau saya lihat pak itu orang pada pakai putih-putih itu tingkat bawah tuh putih-putih semua itu paduan suaranya mungkin atau apa saya nggak tahu pokoknya tiap tingkatan itu berbeda nanti kalau sudah makin tinggi ya itu pakaiannya itu seperti jubah-jubah yang anda lihat di gereja itu. Itu belum ada apa-apanya, jauh lebih luar biasa. Nah, saya waktu itu masuk ruangan, enggak ada apa-apa, ruangan polos putih biasa. Cukup gede, tapi hanya polos biasa. Dan saya lihat Tuhan Yesus berdiri di situ. Saya lihat Tuhan Yesus, saya senang sekali, saya lari ke dia. Saudara, banyak orang itu GR. Ketemu Tuhan, kita senang. Tuhan, belum tentu senang, saudara-saudara. Jadi jangan berpikir kalau ketemu anda itu dia langsung yeah gitu. Belum tentu ternyata saudara. Karena saya pernah mengalami Saya lihat dia berdiri, saya lari ke arah Tuhan. Saya mau berlutut, saya mau nyembah dia. Dan tiba-tiba aneh. Bukankah digambar-gambar dia peluk saya itu? Enggak saudara. Ketika lihat saya lari ke arah dia ya. Tuhan itu buang muka begini. Ketika dia buang muka seperti itu. Seperti hilang nih perasaan saya Les hilang Dan saya duduk, saya terduduk di bawah Mandang wajahnya tidak berani Dan tiba-tiba saya lihat sesuatu Saudara, saya melihat Kalau saya gambarkan seperti dua garis jajar begini. Dan garis itu Yang di atas adalah Bahkan tiap detik dalam hidupmu di dunia ini Apa yang Tuhan sediakan Dan Tuhan berikan buat kita Anugerah, kesempatan, waktu, jiwa-jiwa, semualah yang Tuhan itu sediakan buat kita. Ternyata ya, tidak satu detik pun itu hilang yang namanya pemberian Tuhan buat kita. Nanti Anda akan tahu ya, jam detik ini saya cerita begini. Kalau Anda ketemu Tuhan itu, kalau Anda tetap tidak beres, Anda akan ingat cerita saya ini. Tanpa Tuhan mengingatkan ya, itu tiba-tiba bisa ngerti bahwa Engkau sudah diingatkan. Kemudian garis yang kedua di bawah itu reaksi saya. Tuhan beri waktu buat saya untuk berdoa, nonton TV saya. Dia beri waktu untuk nginjil, guyunan. Ada waktu baca Alkitab, buka komputer berjam-jam. Harusnya saya belajar lebih baik, keluyuran, ya kan? Harusnya saya doa puasa, mangan sahakai wedang rundi dan sebagainya. Itu ya kacau balok saudara. Belum segala macam Kenakalan yang lain Itu detik per detik itu Kemuncul dalam sekejap nih Saya nggak mungkin cerita, karena itu gini Sekejap ya, anda bisa langsung tahu Kalau saya gambarkan nih Yang di atas itu kayak gigi Yang sempurna nih Rapi putih sempurna Yang di bawah itu gigi ancur saudara. Ada yang ngompong, ada yang meletot Ada yang hitam, ada yang Keluar cacingnya, pokoknya itu bawah itu kacau balau. Dan detik itu saya bisa ngerti. Ternyata saya nggak bisa menyelesaikan yang harusnya saya selesaikan. Begitu saya ngerti begitu, dengan pembanding kebaikan Tuhan. nggak bisa ngomong, Anda boleh orang paling ngeyel sedunia. Saudara. Nanti buktikan di depan Tuhan, ngeyelmu tidak ada gunanya. nggak bisa keluar. Anda boleh orang ya, maaf nih. Paling tidak tahu diri sekalipun. Di depan Tuhan akan tahu diri. Tenang aja. Ada berkata, Pak suami saya itu lho, Pak Tidak tahu diri, merasa paling hebat terus. Nanti di depan Tuhan tidak ada yang seperti itu. Nah, begitu saya lihat begitu. Itu ya yang di dalam saudara. Nyeselnya luar biasa. Nyesel. Saya pernah dengar cerita, Anda tahu orang bernama William Booth. Rumah sakit mata itu pakai namanya dia atau William Booth. beliau ini saya pernah dengar cerita ya pernah mati mati ketemu Tuhan cuma ada tanya begini si A di mana binasa Tuhan si B di mana semua orang-orang dekatnya dia ditanya sama Tuhan dia nggak bisa jawab saudara dia nangis dia ngomong Tuhan kembalikan aku ke dunia aku akan bangun pasukan buat engkau dan Tuhan suruh dia balik dia hidup lagi Dan dia bangun namanya Bala Keselamatan. Salvation Army. Itu orang seperti itu langka. Ngerti? Biasanya pulang ya bablas saudara. Sudah nggak ada lagi. Mungkin karena tidak ada orang yang cukup beriman membangkitkan orang mati. TSOA baru membangkitkan kambing mati tahun ini. Tahun depan saya harap ada yang membangkitkan orang mati. So, saya mau berkata pada waktu saya lihat itu ya. Ini perasaan nyeselnya luar biasa. Dan karena nyesel, malu, Sudahlah saudara, Tahu diri, saya ngomong begini Tuhan, Aku tidak layak tinggal dengan engkau di surga, Biar aku ke neraka saja Tuhan, Untung dia gak berkata gini, Silahkan, Habis saudara, Atau dia berkata, memang harus begitu, Selesai, Saya ngomong begitu, Tuhan gak jawab, saya terbangun, Ini keringat dingin keluar semua, sudara. Saya gemeter loh, di kamar mandi, saya nggak tahan. di kamar mandi itu saya berlutut dan saya terngiang Berkatanya Pak Yusuf. Kamu kalau nggak dipaksa, tidak bisa. pagi itu jam 3 pagi saya berlutut di depan WC ini, di kamar mandi. saya bilang Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku. dan di situ sebuah perjalanan baru Tuhan beri buat hidup saya. karena saya mau berkata, aku tidak mau mengulang lagi. Pengalaman yang tadi aku lewati, yaitu ketika bertemu dengan engkau, didapati tidak menyelesaikan bagianku. Semua saudara, Tuhan itu punya rencana. Tuhan ingin semua kita selesaikan bagian kita. Mari minta supaya kita bisa tuntaskan apa yang seharusnya kita tuntaskan. Nah, Elisa menghadapi sebuah perjalanan yang sangat menentukan hari itu. Dan dia ternyata menghadapi tiga kelompok orang, tiga jenis orang mungkin lebih tepat, yang mencoba sadar tidak sadar, menghambat langkahnya untuk mencapai destininya. Nah sebentar saya mau bagi tiga jenis orang ini kepada saudara, dan saya berdoa supaya kita minta ke Tuhan, diberikan kewaspadaan supaya tidak membiarkan siapapun, atau keadaan seperti apapun, membuat kita terhambat untuk mencapai akan destiny kita. Jenis pertama diwakili oleh yang namanya Nabi Elia. Kalau Anda perhatikan ya ini aneh. Berkali-kali dia ngomong kepada Elisa. Kamu tinggal di sini saja ya. Tuhan menyuruh aku ke Bethel. Elisa nggak mau. Sampai di Bethel ngomong lagi. Kamu di sini aja ya. Tuhan suruh aku Yeriko. Elisa bilang, tidak aku mau ikut engkau. Sampai Yeriko ngomong lagi, Kamu tinggal di sini aja ya. Tuhan suruh aku ke Sungai Yordan. Elisa berkata enggak, aku enggak mau. Sampai tiga kali dia berkata, kamu di sini aja, nggak usah ikut aku lagi. Bayangkan kalau seandainya Elisa berkata oke, okay, dia tidak akan mendapatkan jubahnya Elia dan warisan kesulungan Elia tidak akan dia dapatkan. Ada apa sebetulnya ini? Saya bertahun-tahun bertanya dalam hati saya. Mengapa Elia mencoba menghentikan Elisa Ikodia? Saya mencoba menganalisa dari berbagai sudut pandang Sampai kemarin tiba-tiba sesuatu terbuka di mata saya Dan Tuhan berkata begini Jenis pertama yang Anda harus waspada Dan tidak boleh sebetulnya kita masuk di jenis pertama ini Karena mengerikan Yaitu apa? Ketika Anda bertemu dengan orang Kristen Anda bertemu dengan hamba Tuhan Anda bertemu dengan anak Tuhan yang sudah kehilangan mandat dan tidak tahu lagi tujuannya mau kemana. Elia hari itu merupakan hari terakhirnya hidup di dunia. Dan dia disuruh Tuhan pergi dari kota ke kota. Tapi kalau Anda baca tidak pernah jelas apa yang dia buat di Beto, apa yang dia buat di Jericho dan sebagainya. Artinya tidak ada hal yang penting sehingga ditulis oleh Alkitab apa yang dia kerjakan. Saudara Elia adalah orang yang sudah kehilangan mandat Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika dia kehilangan mandat itu, dia tidak punya lagi mandat Tuhan. Dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dan berapa banyak hari ini kita melihat anak-anak Tuhan seperti itu. Bangun pagi dengan tidak pernah jelas apa yang Tuhan mau. Dia isi hidupnya dengan banyak kesibukan yang tidak ada gunanya. Tidak pernah jelas kemana Tuhan akan bawa hidupnya. Tidak tahu lagi apa yang harus diperbuatnya. Dia mungkin menyalahkan si A, menyalahkan si B, tapi kenyataannya dia sampai di titik di mana dia tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakannya. Saudara orang seperti Elia adalah seperti Nabi yang sudah kehilangan mandat. tidak punya lagi visi, tidak pernah jelas lagi apa yang harus dikerjakannya. Maka biasanya yang akan kita dengar, orang itu akan berkata, ya kita sudah cukup baik, sudah lumayan loh kita ini, lebih baik dong dari yang lain. Bagaimanapun aku pernah mendatangkan api dari langit loh, gini-gini gua nabi beneran loh, aku nabi hebat loh, aku bukan orang-orang yang sembarangan, Dan dia berkata sudahlah, nggak usah ngejar apa-apa lagi, sudah cukup semuanya, sudah luar biasa, ngucap syukur, nggak usah punya ambisi, nggak usah kepengen yang lain-lain, cukup dengan apa yang ada, ngucap syukur, selesai dengan semuanya, saudara gereja, kalau mengalami seperti ini, menurut saya itu gereja mengerikan sekali, gereja yang tidak pernah mengerti akan hati Tuhan. Ketika tiap kali dia bangun pagi Gereja tidak tahu kemana Tuhan akan membawa kita Apa yang bakal terjadi 5-6 tahun dari sekarang Gereja tidak tahu Maka kita akan penuh dengan segala macam kegiatan Yang hanya supaya kita seperti sebuah gereja pada umumnya Tapi sesungguhnya kita kehilangan mandat Dan kita kehilangan visi Tuhan Kalau Anda bergaul dengan kelompok-kelompok seperti ini Engkau tidak akan dibawa kemana-mana. Engkau akan dibuat puas dengan keadaanmu pada hari ini. Dan begitu Anda adalah orang yang cepat puas diri, Saudara akan berhenti dan tidak akan pernah mencapai destiny Saudara. Saya mau berkata demi kasih Tuhan, mari kita singkirkan yang seperti ini, kalau Anda mulai kehilangan kemana Tuhan membawa Saudara. Sungguh-sungguh cari Tuhan, kejar Tuhan. ingini hatinya, ingini pikirannya, supaya kita bisa tangkap dengan baik, kemana Tuhan akan membawa kehidupan kita. Karena makin hari saya perhatikan, makin banyak orang-orang yang tidak pernah jelas, kemana dia akan pergi. Dia tidak pernah mengerti tujuan hidupnya mau ngapain. Paling-paling hanya untuk membaik, membuat lebih baik ekonomi keluarganya, hanya hal-hal yang simple, yang sepele, tanpa ada perkara besar dalam kehidupan kita. Saya berdoa demi kasih Tuhan. Di tengah-tengah kita akan muncul orang-orang yang militan, orang-orang yang tahu akan destininya, orang-orang yang bisa menangkap hati Tuhan, orang yang sadar akan panggilannya dan melakukan sesuatu bagi Tuhannya. Saya dengar banyak orang dipakai Tuhan dengan ajaib masuk di kelas, di kampus-kampus membawa kegerakan. Saya dengar orang-orang semalam anak-anak Yudi Simpang 5. Mereka buat berbagai hal Menarik banyak orang datang, mereka nyebar, memberitakan Injil. Saya dengar beberapa orang dibawa ke Tuhan dengan luar biasa. Di saat orang lain begitu on fire bagi Tuhan. Ada orang-orang yang tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Maka yang terbaik dia nonton sinetron, berjam-jam, ikut nangis, ikut tertawa. Bosan sinetron, dia ke komputernya, dia buka internet, ngelihat berita apa, berita ini yang tidak pernah jelas apa yang dia lihat. ngluyur di dunia maya tidak pernah jelas cari wedang ronde keluar kemana 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 bingung hanya keluyuran tidak pernah jelas saya berdoa hidup kita jelas setiap hari kita berkata ini hari di mana aku mau efisien menggunakan waktuku ada hasil yang ajaib aku akan hasilkan dalam hidupku buat keluargaku buat bangsaku buat gereja buat Tuhan dan mencapai akan destiny Saudara, jangan pernah sia-siakan satu hari pun dari hidupmu. Tiap hari ya sebelum Anda tidur, tanya dengan dirimu, engkau sia-siakan hari ini, atau Anda menggunakan dengan baik seperti yang Tuhan mau. Saya berdoa di antara kita, akan keluar orang-orang yang militan, dan tahu apa yang harus dikerjakannya. Saya baru pulang dari Singapura beberapa hari yang lalu. Saya bukan diundang khotbah. Tapi kedutaan Israel di Singapura Menfasilitasi sebuah forum Pertemuan antara Israel dengan Indonesia Sebetulnya yang diundang adalah Para pengusaha Indonesia Yang saya enggak tahulah dipilihin oleh mereka Dan tidak semuanya tentunya konglomerat yang diundang Tapi yang dipanggil adalah mereka yang mereka kenal Mereka tahu ada, ada channelnya Dan dipanggil terima undangannya Kemudian saya juga diundang Dan diminta ikut bicara, memberikan speech, memberikan masukan dalam pertemuan itu. Dan selesai acara yang resmi, kami makan siang. Saya disengaja di setup bisa makan siang dengan dua orang tokoh dari Israel. Yang pertama itu adalah pensiunan kolonel paratrooper artileri. Itu artinya adalah pasukan terjun payung. Dan kalau terjun itu bersama dengan artileri, dengan apa itu dengan meriamnya itu. Dan dia kolonel di Israel. Untuk orang mencapai pangkat tinggi itu susah sekali. Karena itu mereka berkata, seringkali ya, uh, sersan mereka itu sama dengan mungkin mayor atau kapten negara lain. Skillnya, kemampuannya, kesanggupan berperangnya itu katanya seperti itu. Jadi bayangkan kalau dia seorang kolonel, ini orang sangat dihormati sekali. Dan dia seorang pensiunan kolonel, dan dia jadi ketua kadin untuk Asia. Dan yang satu lagi adalah seorang konglomrak, Dia dipanggil sebagai Bapak High nya Israel. Kami ngobrol dengan dua orang ini di meja khusus. Saya lihat, saya dapat kita dapat favor besar. Orang lain pengen gabung diusir sama panitia. Dibilang tunggu ya, ini soalnya ada pertemuan sendiri dengan mereka. Saya ada waktu kira-kira satu jam bicara dengan mereka dari hati ke hati. Dan saya berkata, aku datang tidak minta apa-apa dari kalian. Saya datang kemarin untuk memberkati orang-orang Yahudi. Saudara tahu pembicaraan itu menarik sekali. Dan saya bilang begini, dalam hati saya bilang, Tuhan, umur 17 engkau panggil aku jadi hamba Tuhan. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini aku di Singapura bukan bicara Alkitab kepada mereka. Saya bicara saya sedang membuka parit buat sesuatu yang besar muncul di antara dua negara ini. Dan saya mau berkata buat saudara, menurut saya parit itu sedang digali dan sangat dalam dan lebarnya luar biasa. Satu hari kalau itu terjadi, nanti Anda akan tahu. Dahsyat sekali. Saudara, mereka itu negara dengan kemampuan agrotech yang sangat tinggi sekali. Mereka baru berkata, Thailand, tetangga kita, itu adalah negara pengekspor beras dan segala macam hasil bumi yang luar biasa. Dan mereka mengatakan, ada 26 ribu orang Thailand yang dididik di Israel untuk pertanian. Anda bisa bayangkan, negara tetangga itu, sudah kirim 26 ribu orang dididik di sana belajar manajemen. Kita masih carut-marut nggak karu-karuan. Masih nggak karu-karuan lah di bangsa ini. Tapi saya berkata parit sedang dibuat. Dan saya mau berkata buat saudara, buat saya, saya bilang Tuhan, aku abdikan hidupku habis buat engkau. Yang penting kau disukakan, dan kita mencapai destiny kita. Saya tidak tahu ketika saya mungkin lagi bicara, berjuang di situ, ada orang lain sedang layeh-layeh di rumah, nonton TV, sinetron, ya, berkata cinta terbagi lima atau apa, saya nggak tahu. Dan itu semua yang omong kosong seperti itu yang masuk. Dan menurut saya, hidup yang saya jalani lebih bermutu daripada Anda penggemar sinetron seperti itu, saudara. Saya tidak tahu dengan hidup saudara, tapi saya mau semua kita punya kehidupan yang punya kualitas. Kalau kelak Anda pulang, orang akan berkata dia jalani hidupnya dengan sangat baik. Dia punya sebuah quality of life yang luar biasa. Dia bukan orang yang hanya omong kosong hidupnya. Dia membuktikan Tuhannya disukakan selama hidupnya. Saudara bukankah itu kehidupan yang mulia? Bukankah itu kehidupan yang sebetulnya Tuhan mau berikan buat semua kita? Ingat ya, hidup cuman satu kali. Mari kerjakan yang terbaik buat Tuhan. Percayalah, anugerahnya luar biasa. Saya yakin sebetulnya yang namanya blessing secara ekonomi itu bukan hal yang susah. Seorang hamba Tuhan berkata itu berkat paling gampang yang Tuhan mau berikan kepada anak-anaknya. Tapi hari ini kenyataannya itu berkat paling mumet, paling susah buat orang Kristen. Saya berkata ada yang salah sebetulnya. Mari kita berkata Tuhan, beri sesuatu yang kuat dalam hidupku. Supaya kita punya kehidupan yang berkualitas. Semen saudara. Kelompok yang kedua, jenis yang kedua. adalah jenis nabi yang di battle. Mereka berkata, tidak kau tahu. Hari ini tuanmu akan diambil daripadamu terangkat ke surga Apa yang dia mereka kat mau mengatakan sebetulnya? Dia ngomong, eh Elisa, kamu cuma jadi hambanya Elia. Sampai hari ini kamu tidak ada pengurapan kenabian sama sekali. Sedangkan hari ini tuanmu akan diambil, maka sia-sia semua kesetiaanmu. Lu ngapain selama ini setia dengan Elia? Kamu korban begitu banyak. Mana ujungnya nggak terjadi apa-apa? Hari ini dia diangkat ke surga. Lu gigit jari lu, kamu nggak dapet apa-apa. Kami begini-begini golongan Nabi. Saudara, ada apa sebetulnya dengan Nabi-Nabi di battle? Menurut saya ada sebuah masalah besar. Kalau Anda baca tadi ceritanya. Setelah Elisa kembali, dia menuju ke battle. Dari battle itu keluar, bukan anak-anak sebetulnya. Tapi entah berapa jumlahnya banyak anak-anak muda. Yuk sebetulnya yang keluar. Itu bukan anak-anak. Nah mereka mengolok-olok Elisa. Mereka berkata, naiklah bota, naiklah bota, Sebetulnya bukan cuman botaknya, saudara. Tapi menghinanya kepada seorang abdi Allah terlalu mengerikan. Dan kata naiklah, naiklah artinya begini, lu ikutin dong kayak Elia, terangkat Lu pergi aja dari sini. Sebuah penghinaan yang luar biasa. Dan kemudian Elisa berpaling dikutuknya demi nama Tuhan. Dan tiba-tiba keluar dua beruang. Yang dibunuh beruang 42 anak. Dan mereka semua anak-anak muda yud 42. Diperkirakan jumlah yang ngolok-ngolok Elisa lebih banyak dari itu. Sebagian mungkin berhasil kabur. Tapi minimal 42. 42. Orang-orang muda dicabik-cabik beruang dan mereka mati Setelah saya pelajari saudara Ternyata di zaman itu Battle merupakan pusat penyembahan berhala Battle merupakan pusat kegiatan orang-orang yang anti Allah Jehovah. Mereka nyembah berhala Mereka nyembah dewa-dewa Tidak takut akan Tuhan Dan diperkirakan orang-orang muda itu Sebagian dididik jadi nabi-nabi mereka atau pengikut mereka yang setia. Bayangkan di kota Beto yang namanya Bait Allah malah menjadi pusat penyembahan berhala. Dan di sana ada sekelompok nabi. Dan nabi itu tidak berfungsi. Kenapa? Karena ternyata kelompok nabi di Beto tidak bisa memenangkan kota Beto. nyataannya sampai detik itu yang keluar malah orang-orang muda yang mengejek akan Nabi Tuhan. Lalu dimana fungsi Nabi-Nabi battle waktu itu? Enggak ada. Dengan kata lain sebetulnya saya mau berkata kelompok Nabi di battle itu bermasalah. Mereka tidak pernah menang dalam peperangan rohani. Mereka tidak bisa mengendalikan kota mereka. Dan kota mereka dikendalikan oleh penyembah-penyembah berhala. Saudara, ini persoalannya. Manusia itu punya naluri untuk menaklukkan. Ingat perkataan Tuhan, kuasai bumi dan taklukkanlah itu. Maka sejak manusia lahir, manusia itu punya naluri untuk menaklukkan. Setelah manusia berdosa, lebih gawat lagi. Wanita itu punya naluri menaklukkan suaminya. Dari mana Pak ayatnya? Alkitab berkata, kamu akan birahi kepada suamimu. Birahi itu bukan urusan seksual ternyata. Kata birahi artinya kamu itu akan lompat, akan menguasai, akan naik di atas suamimu. Tapi suamimu akan berkuasa atasmu. Makanya perang terus. Sebetulnya kalau counseling itu sederhana, saudara. Yaitu suami cintai istrimu kasihi, tapi istri tunduklah pada suami. Itu aja sederhana, tapi susah. Karena nalurinya, saya bukan nyalakan yang perempuan, saudara. Sedikit mungkin karena saya laki-laki. Tapi kalau wanita memang nalurinya menaklukkan pria, suaminya. Saya dengar kemarin ada pembicaraan antara Pak Victor dan Pak Charlie. Dengan istri-istri mereka. Pokoknya dua istri ini sepakat dan sehati. Ya toh. Dan ngomongin tentang suaminya. Ini mereka yang berdua lakinya lagi pergi ke, mereka berangkat ke Tibet. Jadi kita ngerasain mereka nggak apa-apa pak victor pak cari sudah pergi ini, ini ke cina terus masuk ke tibet mereka untuk membuka jalur mission trip kita doain saudara ya nah jadi jadi mereka lagi ribut mereka terus kemudian kemarin makan waktu selesai acara lalu yang dua pria ini cerita dengan yang lain wah tadi istri istri kita begini dia komplain soal istrinya terus saya bilang nah terus gimana terbaik tanya pada pak thomas kan saudara ya Karena menurut saya yang paling bijaksana Pak Thomas, saya bilang, Thomas, kamu dengar begini, menurutmu apa ini kesimpulannya? Dan menurut saya Thomas bertindak dengan sangat berani, di depan istrinya, dia berkata gini. Ya memang sudah tertulis toh Pak, wanita memang cenderungnya ingin menguasai suami katanya. Wah saya harap ada damai di rumahnya, ada anaknya di sini nih. Saya nggak tahu Pak Thomas itu pilar satu, ya toh punya Pak Thomas itu orang yang tenang, cool, Tapi anaknya dua dan istrinya kolerisnya haleluya. Jadi beliau ini pilar yang tenang. Sebagian kadang-kadang mereka buat latihan untuk memanah. Tapi tetap tenang. Saudara. Saya renungin, betulkah itu kecenderungan seperti itu? Alkitab berkata begitu. Tapi pada dasarnya manusia begitu. Manusia itu cenderung untuk menaklukkan. Jadi begini ya, coba perhatiin. Laki-laki ini ya. yang kalau di luar galak banget, maaf nih ya, biasanya kalau di rumah diem banget. Kenapa? Sebab di rumah takut sama istrinya, tapi naluri diri dipakai di mana? Di luar. Gua kalau sama orang, kalau di rumah digalai, kayak batu dicat, saudara. Ini kesimpulan sementara saya, mungkin tidak semua begitu. Wow, oh, kalau ini nggak pak, suami saya galak di luar kalau di dalam, yaitu perkecualian mungkin. Tapi umumnya begitu. Jadi begini saudara ya. Manusia itu punya naluri menaklukkan. Kalau yang seharusnya ditaklukkan tidak bisa. ya. Seperti nabi-nabi ini. Harusnya dia taklukkan para penyembah berhala. Tapi dalam peperangan itu dia kalah. Naluri menaklukannya dia geser. Geser ke siapa? Elisa. Waktu dia lihat ya. Ini anak ini muda ini. Orang ini punya api ini. Mau kejar Tuhan. Taklukan, dicoba Dipadamkan Ini sama dengan nabi tua, nabi muda Di Alkitab tuh kalau anda baca Yang tua ini berkata gini, gua tundukkan Katanya nabi muda ini Sangat kenceng ngikut Tuhan Digoda sama dia sampai Melanggar firman, sampai mati Kalau saudara itu Punya naluri menaklukan Mari taklukan setan Dan jangan padamkan Orang lain yang sedang On fire dengan Tuhan enggak lucu saudara. Kalau Anda bisa memadamkan orang yang punya api Tuhan dan engkau merasa hebat, menurut saya tidak. Satu hari saya pergi ke Melbourne. Saya bertemu dengan teman saya yang waktu itu kuliah teologi di sana. Dan teman saya ini cerita, "Pak, wah sekolah di sini itu teologianya gawat, Pak." "Kenapa?" Saya masuk pertama di kelas. Dosen saya ngomong begini, "Sekelas ada 30 mahasiswa." Dia bilang, nanti kalau waktu semester kita berakhir, kalau sampai enggak ada yang murtad, kita pesta. Tapi sambil sinis dia berkata, rekor saya adalah minimal separuh kalian akan murtad. Sekolah teologi kok bangganya memurtadkan murid saudara. Aneh kan? Tapi ada, ya enggak begitu. Dia enggak bisa menaklukkan yang lain, dia taklukkan orang-orang yang dia bisa taklukkan. Nah yang gawatnya seringkali yang dipadamkan Orang yang punya api Tuhan Ngelawan apinya setan dia nggak berani Dia terpaksa dia padamkan Dan saya mau berkata itu bukan heroisme saudara Anda kan ditepuki Tepuk tangannya oleh setan Tapi tidak oleh malaikat Tuhan Rombongan nabi yang di battle ini punya masalah Mereka tidak bisa menaklukkan kota mereka sendiri Karena itulah keluar sesuatu yang melemahkan Yang kalau didengar dengan baik oleh Elisa Akan meruntuhkan imannya Tapi Elisa ini tahu Apa yang harus dikatakan Dia berkata aku sudah tahu Diamlah Dan dia tidak biarkan mereka Mewarnai hidupnya lebih jauh lagi Jenis yang ketiga yang terakhir Adalah jenis Nabi-nabi yang di Yeriko Yeriko pun sebetulnya Bermasalah Dan mereka tidak bisa menyelesaikan Masalah kota Yeriko Apa itu? Alkitab berkata, airnya, mata airnya itu entah kenapa, kalau ada ibu hamil minum dari situ, bayinya gugur. Ada anak minum, anaknya mati. Ada rombongan Nabi di Yeriko. Dan mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan itu. Ada tugas yang tidak bisa tuntas dikerjakan. Dan mereka juga yang menghambat Elisa dengan perkataannya. Saudara, Saya mau berkata begini ya. Seringkali dalam kehidupan kita. Kemarin saya pakai istilah manusia itu aneh. Ya. Gambaran dari Yeriko itu begini. Ini kondisi di mana anak tidak pernah tumbuh dewasa. Tidak ada pendewasaan. Pokoknya dari kandungan atau waktu anak-anak sudah mati, tidak mencapai target umur harusnya. Tidak mencapai destinynya, tidak mencapai pendewasaan yang penuh. Kenapa begitu? Keguguran. Mati ketika masih anak-anak. Dan itulah kondisi Yeriko. Hari ini, banyak anak Tuhan, seharusnya secara umur ikut Tuhan, harusnya sudah dewasa. Tapi kita ini sangat suka dibuat tidak dewasa. Contohnya, contohnya gampang. Anda pernah dengar atau Anda pernah melakukan kepada anakmu, ketika anak itu mulai belajar jalan ya, Mulai jalan gitu kan kan itu kan itu kan nggak seimbang tuh clear, clear, clear. lucu kan kalau anak belajar jalan tuh bisa cepatnya tiba-tiba mungkin anaknya jatuh ke pleset kepalanya terantuk sama meja tuh coba ya ibunya melakukan yang aneh kenapa oh mejanya nakal ya oh, oh, oh. ya katanya Nakal mejanya. Dipukuli mejanya. Anak diam Nakal. Tapi si anak melihat meja dipukuli. Puas. Aku menang. Aku benar. Itu apa gak dikadalin saudara namanya. Tapi anak itu seneng gak? Seneng. Ayo. Berapa banyak ya? Saudara kalau konseling curhat cerita sama hamba Tuhan yang anda Pengen dibenarkan atau disalahkan. Dibenarkan tahu? Seperti anak tuh, Wong jatuh sendiri, meja tidak bergerak tahu? Keseimbanganmu kurang, kejedok dek. Yang dipukule meja nakal meja nakal. Untung meja yang meneng tahu, ini. Dasar aku meja diantemi. Lu itu kan kadal, dikadalin loh istilahnya saudara. Si anak itu dikadalin oleh ibunya. kadal mengadal itu saudara. Nah, kalau kita ini ya punya persoalan. Pak saya mau konseling, Pak. Hmm. Salah kamu ngamuk terus. Lu disalahkan. Tapi Anda kan suka kalau orang berkata gini. "Eh, gue eh, bener, Ki memang nakal loh, ki memang nakal, teman." Anda berkata, "Nah, iya." Yerikoh ya, itu, Saudara. Saudara tidak dibuat waras. <tuh> dibuat seperti bayi terus. Dan anehnya, seneng kita. lu bener, bener aku, lu tak keopak kita, bener aku. Mejones yang salah. Anda kepleset, ada kulit pisang itu. Yang salah kulit pisangnya. Saya nggak pernah salah. Sama toh? Itu andakan akan dibuat seperti kena rohnya Yeriko. nggak bisa dewasa. Karena apa yang kita puas secara daging, itu yang diberikan. Nah padahal ini kan konyol banget toh saudara Kalau anda ketemu dengan orang-orang seperti ini Percayalah mereka tidak akan membuat saudara mencapai destinimu Dan ada orang tulis, lelucon gini Indonesia tuh anak-anak tuh ya Lagunya sudah dari kecil tuh ngawur-ngawuran Tapi anak-anak seneng Katanya begini Untuk nidurkan anak Indonesia Harus dengan ancaman. Nina bubuk, itu. kalau tidak bubuk, digigit nyamuk. Diancam. Kuerak turu, gigit malaria. Gigit gitu kan, saudara. Jadi, tidurkan anak, sudah diancam. Nah, gitu kok Anda mau jadi anak kecil terus. Ada lagi lagu. Balonku ada lima. Ya, itu kalau Anda hitung ya. apa namanya warnanya apa merah putih kelabu apa, apa merah muda dan dan biru ya toh tapi yang meletus balon apa hijau balon kok ngaku-ngaku meletus balon hijau kan digoblok gitu tapi anda kan seneng waktu tk kan ya toh dengan gaya begini-begini balonku ah koplo nang enam balonmu Dan melotos balon hijau. Balon tetangga itu. Yeriko kan. Tapi kan kau bangga banget. Dari kecil loh. Ada yang membuat saya agak bangga nih. Pelangi-pelangi. Pelukismu Agung siapa gerangan? ustaz kok. Takoknya takoknya. Kok ada takoknya? Jelas kok. So. aku. Siapa gerangan ini orangnya? Takok barang. Nama itu kalau sudah terlanjur baik itu haleluya saudara Bener nggak sih? Anda, anda ngerti gak? Nah itu anda seneng kan? Awas ya TK Terang Bangsa Nek ngajari balonku ada lima Hitung dulu Bapak Ibu Guru Gak ada balon hijau Nek meletus punya tetangga Tetap lima balonnya loh, Itu kan sudah berabad-abad korak konangan lo saudara Karena Orang mikir kita ini nyanyi aja Sudah nidur ke diancam gigit nyamuk Sekarang kan banyak demam berdarah lah, malaria lah. Itu kan ancamannya mati semua tuh. Tidak bobok, gigit nyamu. anak Karena demam berdarah kan, game saudara. Cok, coba, eh, itu kan Yeriko kan. Jadi kita bahagia banget dikadalin seperti itu. Kalau saudara dalam hidup kita, Anda juga seperti itu. Engkau tidak akan pernah mencapai akan destiny. Seringkali didikan Tuhan keras, Tidak kompromi dengan daging kita dan dosa kita. Tetapi kalau kita mau ikuti hatinya Tuhan, dia lakukan karena cinta. Saya berdoa tiga jenis ini disingkirkan dari kehidupan kita.